0: Inclusão em Rede Olá a todos e a todas, estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede. Eu sou a professora Leomar Marquesini, fundadora e coordenadora do Ciane, Serviço de Inclusão e Atendimento Educacional do Centro Universitário Internacional Uninter. Nós estamos hoje em Curitiba com um dia de sol, um dia muito agradável aqui em Curitiba, Paraná, com uma temperatura de 28 graus, isso para Curitiba é bem calor, exatamente às 16 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito querida, a professora Lilian Merege Biglia. Porém, antes de começar a conversar com ela, eu quero fazer a minha autodescrição. Eu estou de blusa amarela, tenho os cabelos castanhos escuros com alguns fios prateados, eu uso óculos, sou branca, uso brincos prateados compridos e batom vermelho, estou maquiada. No fundo, eu tenho um ambiente aqui de um sofá, alguns quadros na parede e um carrinho com alguns porta-retratos. Eu aproveito para também fazer a descrição do nosso intérprete de Libras, Everton Murilo dos Santos, que é uma pessoa branca, de cabelos escuros, curtos, usa uma camisa azul marinha com o logo da Unicor, que é o uniforme dos intérpretes, e está com um fundo azul atlântico, azul forte. E a professora Lilian, logo mais, vai fazer a sua autodescrição. Lilian, boa tarde, tudo bem com você? Que bom que você está aqui conosco. Eu deixo aí o microfone, a câmera, para você fazer a sua autodescrição e cumprimentar os nossos espectadores.
1: Estou ah, muito feliz, muito feliz mesmo. Não sei se vocês estão me escutando bem. É, deu uma, agora voltou, havia
0: paralisado, mas agora voltou. Pode falar. Vamos que... dar uma ajeitada
1: aqui, ver se o meu microfone tá, tá alto. Está tá alto. É, eu gostaria de dizer que, para mim, mais uma vez, é uma honra estar aqui, porque você sabe o quanto eu te admiro, o quanto admiro o seu trabalho no Ninter, no Ciane. Então, é. é uma honra muito grande e, mais do que isso, né, você virou minha musa. É <risos> porque <pode> ser... <risos> Isso, você faz parte do meu livro, então eu vou me audiodescrever, audio é, eu sou loira, né? tenho os cabelos loiros, tá, tá tudo meio branco e loiro, gente, já tá, <risos> o negócio já tá ficando meio mais branco do que loiro. tenho é. é pele clara, maquiagem leve, uso um óculos é, com aros vermelhos, uhum. meu cabelo vai até a altura dos ombros e eu tô vestindo um vestido preto de decote verde. E brincos dourados. É isso aí, Lomar
0: Então, Lilian, apresentando você a, aos que estão conosco aqui nos assistindo, é, e apresentando já de imediato o livro, né, o livro escrito pela Lilian, porque ele é o tema da nossa entrevista, o livro Fiquei Cego e Agora... Lilian Beres Biglia. Então, aqui aproveitando o que você escreveu no livro sobre você própria, a Lilian é do Estado de São Paulo, graduada em Educação Física e especialista em atividade motora adaptada para pessoas com deficiência visual pela Universidade Federal do Paraná. A Lilian começou, então, a sua trajetória com a formação em Educação Física e foi trabalhando nesta área de formação que você iniciou a sua trajetória profissional, não é isso? Trabalhando em clínicas psiquiátricas, como é que foi isso, Lilian, conte aqui, como é que você começou ainda bem mocinha já nesse trabalho? Leomar,
1: eu sempre gosto de dizer que a minha vida profissional começou quando eu tinha cinco anos de idade, olha que loucura. Eu conto isso no livro, inclusive. Eu gosto de falar isso porque eu acho que isso respalda uma, uma, um valor muito importante que nós temos, nós, professores de educação especial, nós devemos ter, que é a inclusão. A inclusão deve ser realmente o nosso fundamento maior, aquilo que a gente busca e, e principalmente, aquilo que a gente vive. A gente não pode falar de inclusão sem viver a inclusão, porque seria algo falacioso. E Eu falo isso porque, Porque quando eu tinha cinco anos de idade, lá em Tararé, na cidade onde eu nasci, no colégio de freiras, onde eu estudei, na minha mesinha a freira colocou uma menina, porque aí era questão assim, de escola, né? cada uma arrumava como... Então eram as mesinhas onde tinham duas, duas crianças. E para minha sorte, para minha alegria, eu, a minha coleguinha Cristina, que sentava comigo na minha mesinha, era uma menina com síndrome de Down. Então, o meu primeiro, o meu primeiro evento, eu vou dizer assim, o meu primeiro evento inclusivo, meu primeiro, é, a, a primeira experiência que eu tive em relação à inclusão foi comigo. Porque eu fui muito amiga dessa menina obviamente ela era uma criança é, que não conseguia algumas coisas devido à síndrome né naquele tempo também não tinha em, nos anos é, 70 não tinha não tinha menos até né nos anos 60 não tinha essa essas informações que nós temos hoje em relação ao síndrome de Down as pessoas com deficiência então ela era uma garota é, assim que tinha alguns é, Problemas no sentido da aprendizagem, mas a gente se divertia tanto. Era tão gostoso ser assim, amiga dela, era tão bom. Então, foi a minha primeira incursão na, na questão da, da, da pessoa com deficiência. E depois eu tive né, vários outros é, caminhos aí na faculdade. Eu assisti um jogo de basquete em cadeira de roda e aquele vídeo me arrebatou de tal maneira que eu falei, não, é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida, porque eu acho que é uma coisa mais... Outro fator muito importante, que eu acho importantíssimo a gente falar, é o fator familiar. A minha hum. família sempre foi uma família inclusiva, inclusive no sentido de meus pais eram professores, então eu acho que o professor, ele por si só, ele já é meio inclusivo pela, pela questão de os alunos são muito heterogêneos, né? então você tem que lidar com as diferenças. E eu me lembro que minha mãe, ela levava os alunos para casa, os alunos que não se saíam bem na hora da aula, ela levava para casa para dar aula para eles no período da tarde. E eu achava aquilo muito bonito, e eram crianças que tinham defasagens cognitivas ou que tinham... Alguns eram de pobreza extrema, então a gente sempre teve esse, esse olhar... Né, inclusive, e eu acho isso muito importante. E, e assim, para finalizar, a questão da convivência é fundamental para a inclusão. A convivência ela é, é, ela é a vacina da inclusão, entendeu? Se você convive com pessoas com deficiência, você tem uma ideia em relação a elas totalmente é, é, sem preconceito. Se você não convive, você tem aquela fantasia de que ela é inferior, de que ela não consegue. Então, eu diria que a minha vida profissional começou no Colégio Freiras com 5 anos. Uhum.
0: Uhum, que lindo, que linda a história. Você contou sobre a menina com síndrome de Down, com quem você brincava, pessoas, elas são tão alegres, né? as pessoas com, com síndrome de Down. Mas, exatamente, com pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, baixa visão, como foi que surgiu isso, Lilian? Teve algum acontecimento <risos> que despertou em você essa vontade entrar nessa área, de fazer um curso de orientação e mobilidade, uma especialização, existiu algum
1: acontecimento? Lilmar, na Faculdade de Educação Física, na Universidade Federal, eu tive a sorte de ter esse professor que passou esse vídeo e que falava muito sobre essas questões do esporte paralímpico, né? Então, eu acho que... É eu valorizo muito a academia, valorizo muito a universidade, e eu acho que foi também uma semente que ele plantou em mim, de que eu poderia trabalhar, porque eu sempre gostei muito de esporte, mas eu aquela questão de competição, de muita, sabe, muita violência competitiva, eu não gostava, tanto que as minhas amigas falavam "Ah, a Lília ela é devagar, ela é sempre devagar. E eu acho que também, pelo meu perfil, eu preferi trabalhar com pessoas que eu achava que tinham mais o meu jeito. Então, depois daquele vídeo, eu fiquei muito pensando nisso. Eu, eu, pensei, eu pensava muito nisso. Nossa, eu quero trabalhar com pessoas é, que, que não sejam pessoas, entre aspas, normais. que tem... E aí eu fui trabalhar, assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa casa de repouso. E uhum. foi maravilhoso, eu amava aqueles, aquelas pessoas ali que estavam ali e que confiaram em mim e que a gente brincava. Depois eu passei a, a trabalhar na Pai em Rondônia, morei em Rondônia, trabalhei na Pai também, como eu era professora normalista, as minhas alunas faziam estágio na Pai e eu ia na Pai foi maravilhoso. Também conto essa história no livro, tem uma história bem interessante da, da Pai no livro. E depois, eu acho que sabe, Lilimar, eu acho que às vezes o destino ele é tão engenhoso, assim ele é tão que quando eu voltei de Rondônia eu estava na casa da minha sogra, eu estava sem trabalho, eu era uma professora que estava né, procurando trabalho, porque eu tinha acabado de voltar, de uma, né, morava no estado de Rondônia, e tinha acabado de voltar para cá. E nesse dia, assim, nessa semana, foi almoçar lá a diretora do Instituto Paranaense de Cegos, na época, que era a dona Terezinha Prestes. Uhum. E a minha sogra, muito querendo me ajudar, querendo... né? ajudar a Nora a trabalhar aquela coisa, ela chega para a minha, minha, amiga dela e fala assim, olha, essa aqui é minha Nora. E ela, ela gosta muito de trabalhar com... Né? Ela trabalha em educação física, mas eu sei que ela gosta muito de trabalhar com pessoas com deficiência, ela conta muitas histórias. Eu me lembro que a dona Terezinha viu um sorriso e falou, meu Deus, parece mentira. Eu estou precisando de uma professora de educação física no instituto, que a minha vai sair? E eu preciso colocar alguém no lugar. Eu falei, nossa, sério? Ela falou, é, você já trabalhou com cegos? Eu falei, não, nunca trabalhei com cegos. Ela falou, mas tem vontade? Eu falei, adoraria. Ela falou, tá, mas, ó, eu lembro até hoje que ela falou, ó, oh, mas tem uma coisa. A professora que você vai substituir foi a melhor professora de educação física que eu já conheci. Então, você uhum. tem que estudar muito. É, você tem que estudar muito, você tem que ser muito boa. E isso era numa sexta-feira. Ela falou, segunda-feira você vai fazer um curso. Na época, deu tudo certo, Leomar. Até o curso estava lá, sabe? Tinha o um curso na segunda-feira. Você vai fazer esse curso na área visual. E foi assim. E aí, eu, quando eu entrei no instituto, eu, assim, era tudo que eu queria. E era tudo que eu queria. Era trabalhar com pessoas com deficiência... Na educação física, então fui professora de dança, fui professora de atletismo. E aí, que... com o tempo, eu também. Daí, com o tempo, só para encerrar, com o tempo, eu fui gostando também de lidar com a cegueira adquirida, né? De lidar com. Eu fui gostando de lidar com as é... coisas. Deu uma coisa. Corta...
0: <risos> Lilian e... deu uma cortada aí na sua voz e na imagem? Você pode repetir essa última colocação sua sobre a cegueira adquirida? Aí ela Sim. ainda está um pouquinho cortada. Está cortada? Voltou.
1: voltou, voltou. Pode voltou. falar. Uhum. É, a partir do momento que a Secretaria de Educação ela tirou a educação física dos centros de atendimento, eu precisei ser professora de orientação e mobilidade assim de um dia para o outro. Eu não tinha essa prática, eu era uma professora de educação física. Mas aí os próprios alunos me ajudaram. E aí eu comecei a trabalhar com orientação e mobilidade, né, que são as técnicas e métodos que as pessoas utilizam para se locomover, que as pessoas cegas ou com baixa visão se utilizam para se locomover. E aí, depois disso, eu fui trabalhar com cegueira adquirida, porque eu gostava de trabalhar com adulto. Eu Bom. tinha trabalhado numa clínica também, de reabilitação. Eu gosto muito dessa área da reabilitação. Interessante, Sim. essa área da, da clínica, eu não gosto muito, sabe? De hospital e tal, mas da reabilitação eu gosto. Uhum. É isso. Que
0: maravilha! Olha, nós estamos aqui com importantes pessoas nos assistindo, comentando aqui no chat. Um deles é o querido professor Carlos Eduardo Frederico, que está aqui nos elogiando, Lilia. Ele diz duas profissionais incríveis, por quem ele tem admiração. Muito obrigada, querido Fred. Gabriel Metzler, Lila é fantástica, ele está dizendo. Temos também a Wanda, que pertence ao nosso Comitê de Acessibilidade, a Wanda Dias, é da Uninter, a nossa bibliotecária. Cândido Peçanha, dizendo saudades, nossas aulas de orientação e mobilidade. Mais o Rafael Lunges, que é do Luciane, e as pessoas estão entrando, a Nina, a Maria,
1: nos cumprimentando aqui pelo chat. Lília, você falou... Deixa eu, deixa eu só dar um, um, falar um pouquinho sobre essas pessoas aí que você disse. Nossa, claro. Federico, eu quero mandar um beijo grande, porque faz tempo que eu não falo com ele, ele foi, também fez curso de orientação e mobilidade lá no Instituto, e se ele me chamou de excepcional, ele então o que é? né? Um profissional maravilhoso, que é também comprometidíssimo com a inclusão, né, com as questões inclusivas, então parabéns, Fred, muito bom te ver aí. É, o Gabriel, uma pessoa fantástica, foi meu aluno de OM, o Gabriel é um exemplo de vida, Leomar, porque é, ele, 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 ele teve que ressignificar a vida dele todinha, ele é um engenheiro, teve que ressignificar a vida dele para poder viver com a cegueira, Hoje ele está casado, vai ter um filhinho, então é uma honra para mim ter sido professora do Gabriel, porque aprendi muito com ele, aprendo muito com ele, então um beijo, Gabriel, para você, para a Pri, e tudo de bom, adorei vocês aqui. A Wanda, eu queria é dizer bom. que ela é uma mulher maravilhosa e que muito obrigada por estar aqui, e o Cândido foi meu aluno de OM também, e eu estou morta de saudade dele, <risos> Ele
0: sente saudades de você e você dele. Que lindo, né? Esse relacionamento professor e aluno. Então, Lilian, você aí colocando como foi que você entrou na educação especial, no trabalho com pessoas com deficiência, a gente vê aí, eu vejo o dedo de Deus, né? Diz que coincidência não existe. E veja como os acontecimentos foram encaminhando você para que você entrasse nessa área tão linda e tão importante né, na sua realização. Você mencionou duas questões muito interessantes. Primeiramente, a diferença entre cegueira genética e cegueira congênita. Pode nos explicar, Líria, essa diferença?
1: Eu acho que a diferença é entre cegueira congênita e adquirida, né? Porque Não, a cegueira desculpa, congênita... Claro. Não, desculpe, foi é. uma falha aqui. Claro, cegueira... Não. Você entendeu. Até foi uma falha, mas você tem razão. Porque a cegueira, cong... a cegueira genética é uma coisa. A criança já nasce cega. E a cegueira congênita, ela pode ficar cega até os 5 anos de idade. É considerada uma cegueira congênita, né? Uhum. É, então, a criança pode nascer com baixa visão ou enxergando e até os cinco anos ela, ela pode ficar cega e ainda assim é considerado congênita. Sim. A diferença, Leomar, principal, principal a meu ver, pode, pode ser que eu não esteja com a razão, porque eu não sou detentora de todo o saber em relação a isso, mas o que eu notei através da minha prática, através das aulas, né? através de todo aquilo que eu fiz, é a questão emocional. Uhum. É a questão de que eu sou alguém enxergando e, a partir do momento que eu fico cega, eu sou outra alguém não enxergando. A criança que nasce cega, ou o adolescente, o pré-adolescente que fica cego e tal, eles, eles sofrem também com a cegueira adquirida, obviamente, mas já existe todo um, um, um universo, o um universo da cegueira em torno deles. Então, eles estudam em braille, eles conhecem a orientação mobilidade, eles já vão se adequando e fazendo um reordenamento mental em relação a não enxergar. Eu tenho uma grande amiga, a professora de OM, a professora Lenice, que ela disse que quando você dá uma bengala para um adolescente cego, é como se você desse uma carteira de habilitação que a gente tem de carro, entendeu? Ele fica tão feliz, tão feliz, porque ele sabe que ali ele vai ser independente, ele vai ser livre. E o contrário acontece com a pessoa com cegueira adquirida, porque ela não quer saber da bengala. Num primeiro momento, a bengala é sinal de cegueira. E como eu nego a cegueira, porque isso é normal, é normal você negar algo que te faz sofrer, é normal você passar pelo processo de luto. Então, eu acho que a questão principal... É justamente você passar de, de vidente para cego. Isso, isso custa para o ser humano. Isso causa um transtorno é, psicológico, emocional, funcional, social, familiar, muito grande. E eu acho que uma das causas de ter escrito meu livro foi essa. Uhum. É explicar para as pessoas que tudo isso tem... Um jeito, né? Porque a cegueira não é o fim. Uhum, exatamente. Você me disse uma
0: vez, perdeu a visão, mas a vida continua. tá? A vida continua e vamos aprender, ensinar e participar desse processo de aprender a viver de maneira diferente. Muito bom. E, e Lília, uma coisa que eu quero também que você esclareça é sobre o que é orientação e mobilidade, todos gostariam de saber, e poucas pessoas sabem, na verdade, o que seja orientação e mobilidade. Curso de orientação e mobilidade, eu mesma fiz com a Lilian como minha professora lá no Instituto Paranaense de Cegos e recebi num projeto que foi em parceria com a Universidade Federal do Paraná o meu certificado de professor de orientação e mobilidade. Então, conte o que é orientação e
1: mobilidade, Lilian. Ô, Leomar, a Orientação e Mobilidade é um programa, para iniciar, né? É um programa que toda pessoa com deficiência visual, sendo cega ou baixa visão, tem direito, e eu diria que tem o dever de fazer. Tem o dever? Depois eu explico por que é o dever. Então, ele é um programa é, que utiliza de métodos e técnicas para assegurar a locomoção de pessoas com deficiência visual. É, eu digo que ele é um programa e eu digo que ele é um programa com processo educacional. Ele não é um processo clínico, ele é um processo educacional. Ele parte de uma metodologia de pequenos atos né, para grandes atos. Então, as técnicas de orientação mobilidade, elas já elas remontam lá da, da, da Segunda Guerra, né, de 1945, elas foram desenvolvidas por um tenente-coronel, Richard Hoover, esse tenente-coronel, ele era do exército americano, e no exército americano ele foi convocado para resolver problemas relacionados aos soldados que tinham sido feridos pela guerra e que estavam cegos. Ele notou que esses soldados, eles não, eles não, eles estavam dando muito trabalho no sentido financeiro para o estado americano. Então ele, ele, ele sentiu que que esses soldados estavam dessa maneira deprimidos e tendo que estar tá sempre em médico e tal, não pela cegueira em si, mas pela falta de locomoção, pela falta de movimentação. Tanto que tem uma frase dele bem interessante que ele diz, "Os soldados que ficaram cegos na guerra, se locomovem miseravelmente. Essa essa palavra miseravelmente é muito interessante, né? Você pensar, pensava, É muito triste, né? Exatamente. Também, Aí sim. ele começou Sim, ele começou a desenvolver essas técnicas justamente porque ele notou que essas pessoas precisavam se locomover, elas precisavam se movimentar. Isso seria a primeira a, o primeiro fato é, para que essas pessoas mudassem de status emocional. Né? Elas precisavam se movimentar, elas precisavam se mexer. Então, ele, ele, ele desenvolveu essas técnicas. E, Leomar, até hoje as técnicas de orientação e mobilidade são, eu diria, perfeitas. Ninguém ainda precisou mudar nada. Elas são perfeitas porque elas asseguram o caminhar da pessoa, elas também podem, elas também asseguram o caminhar com o um guia vidente, e ela está baseada as técnicas de orientação e mobilidade, elas estão baseadas em três pilares: na segurança, na autonomia e na independência. E quem que não quer, Leomar, essas três coisas de valores para a vida? Né? Então quando você são fundamentais. Então quando você vê uma pessoa cega caminhando na rua, tem que saber que ela já passou por, por todos os, por todo esse programa que é um programa dependendo da pessoa, ele pode ser longo, ele pode ser pequeno, depende, mas é um programa onde a pessoa vai aprender as técnicas, inclusive de relacionamento né? com a comunidade, ela vai aprender a usar a bengala, a usar um guia vidente, ela vai também é, é, ser ela vai ter essas técnicas como requisito para ter um cão-guia, né? Então ela vai, ela vai adquirir um cão-guia se ela tiver as técnicas de orientação e mobilidade. E é, eu, eu diria que é fundamental uma pessoa cega, né? Ou uma pessoa com baixa visão sem orientação e mobilidade, essa pessoa está à mercê né? de, de outras pessoas, ela está à mercê dela mesma, porque é muito ruim você se sentir impotente diante da vida para se locomover, né? Até porque o direito de, de ir e vir é um direito constitucional. Você Sim. tem o um direito, né? E eu disse no início que é um dever porque eu acho que a partir do momento que uma pessoa cega ou com baixa visão ela pega a bengala e ela sai, ela está ela, ela fazendo algo para ela e para os outros também, né? para gente, a gente tirar essa questão desse preconceito arraigado de que a pessoa é cega, não pode fazer nada, é sedentária. Então, eu diria que é um direito e um dever. Muito bem, é mesmo, e, e, então a gente
0: pode tirar disso uma aprendizagem de que esta pessoa com deficiência que a gente vê hoje na rua, andando pelas calçadas com a sua bengala, ela já teve uma fase de muita insegurança, de muita angústia, de todo aquele luto que você sempre comenta da cegueira adquirida, até adquirir esta confiança, esta coragem, eu diria, de pegar a sua bengala e enfrentar a
1: realidade fora das portas de sua casa. É isso, né? É. Se, se, se a pessoa já nasceu cega, muitas vezes, Leomar, ela nem fez o curso de OM. Eu Sim. já vi pessoas que nasceram em fazendas e, né, e que elas mesmo começaram com o cabo de vassoura e elas mesmo foram. Então, não tem todo esse processo de luta. Agora, com certeza, uma pessoa que adquiriu cegueira na fase adulta, o processo de orientação à mobilidade vai ser muito mais difícil e vai, vai, vai exigir muita energia da, dessa pessoa e do professor também, do profissional que está que ali é, é, conduzindo a aula. Tem um hum. dado interessante, Leomar, em Curitiba nós temos hoje, talvez até menos, quatro profissionais de orientação e mobilidade. Então, é uma profissão muito, que tem, tem muita demanda, mas tem poucos profissionais, uhum. é, são profissionais que não, podem até ter pessoas formadas, mas não estão trabalhando, né, na, na área, até porque a gente tem também um problema de, aqui no Paraná nós não temos, mas o estado de São Paulo e outros estados, a gente tem um atendimento pelo SUS, né, pelo CERCO, uhum. então, também a gente, o, o programa de orientação mobilidade também, ele se abriu para o pessoal da saúde, né, para se tornar profissional de orientação à mobilidade, e para o pessoal da assistência social, além do pessoal da educação. Então, eu acho que a gente tem que formar mais professores, são pouquíssimos no Brasil, eu faço parte de um grupo de professores de OM, e a gente vê né, a, 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 o, o quão poucos são, né, e é uma coisa incrível, porque... A gente sabe, estudando, né, que a diabetes, essas doenças, a própria sociedade vai produzir, é até chato falar isso, essa palavra produção, mas, né, vai, é, vai ter, vão ter muitas pessoas cegas, meu né, marco, muitas, porque realmente a nossa sociedade ela tá ela, ela, ela própria cria, né, essa, essa questão. Então eu fico pensando. É, no quanto essas pessoas, hoje, quantas pessoas devem estar em casa sofrendo sem saber que existe isso, porque as pessoas não sabem dessas informações. Essas Sim. informações que a gente está conversando aqui, elas são muito indisponíveis, elas não aparecem em lugar nenhum. Eu nunca soube disso na minha uhum. vida, nunca soube. nunca soube que existia isso de orientação à mobilidade. Sim. Então, é uma coisa triste até. Eu acho
0: que poucas pessoas, exceto aquelas que são da área mesmo, da inclusão, conhecem não é, esse assunto. E, e eu me referi à questão de que oh, a pessoa que perde a visão, ela passa por um processo de luto, até aceitação, e até rever os seus valores, a realidade do mundo, como ela percebia vendo e como ela passa a perceber sendo cega, e fazendo, digamos, uma peneira né, do que realmente vale, o que não vale, o que importa e o que não importa. E eu acho incrível que você faz esse trabalho, você não dá só aula de como usar a bengala, você trabalha com essa pessoa que perdeu a visão é, nesse processo todo, né, de ela superar a angústia, dela acreditar que há vida e que ela pode, até que você obtenha ali o resultado de uma pessoa confiante. Não é isso?
1: Não, eu, eu acho engraçado porque quando a pessoa chegava para mim, e os meus alunos que estão aí me escutando vão, vão até... Eu sou uma pessoa ansiosa, Leomar, ansiosa de roer a unha. Então, eu ficava muito ansiosa muito ansiosa, porque a pessoa chegava, assim, mal, querendo, juro, querendo até se matar, querendo tirar quantas pessoas eu recebi na minha sala dizendo, professora, eu vou comprar só roupa cinza e um dia eu vou deitar na minha cama e quero até tomar um remédio e ir embora, né? Quantas pessoas, né? Quantas pessoas falaram, a minha vida acabou, eu quero ir embora. Então, eu sou muito ansiosa, então, eu ficava tão ansiosa e a angústia era minha, porque como eu convivi com pessoas cegas durante muitos anos ali no Instituto, e a gente sempre... Eu convivi com professores maravilhosos que nunca tiveram um problema em ser cego. Eles eram pessoas... São pessoas, né? Pessoas incríveis. Então, imagine, Leomar, a minha angústia... Né? Você, que é, você que é psicóloga, você vai entender. Imagine, desculpa, eu não sei se é psicóloga mesmo, tô a formação. Sim, mas imagina é, então a minha angústia de uma pessoa dessa chegar na minha sala e eu querer explicar para ela tudo rápido, né? dizer não, não, não. Mas aí eu fui aprendendo que não, eu tinha que colocar uma semente e eu aprendi isso muito na clínica. Eu aprendi muito isso na clínica que eu trabalhei de reabilitação, que você tinha que ter paciência, que você tinha que respeitar aquela pessoa, respeitar a dor daquela pessoa. Isso também eu aprendi com a minha mestra maior, a minha amiga, grande amiga, Níncia, uma das primeiras professoras de orientação e mobilidade do Brasil, talvez a segunda professora de mobilidade de Curitiba. Ela é uma assistente social uma pessoa que me ensinou demais, e ela sempre falou para mim, Lilian, respeite a pessoa que está na sua frente. Então, eu, 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 eu dava uma semente, sabe? De... A gente, quando a pessoa entrava na minha sala, eu tentava fazer ela rir, e, e, e fazia uma coisa que eu acho muito importante que os profissionais de OEM façam. Eu tentava me conectar com essa pessoa. Me conectar mostrando para ela que ela podia confiar em mim. Eu me lembro que uma das, uma das frases que eu dizia para essa pessoa, a primeira vez que ela ia para ela sair, eu queria que essa pessoa saísse melhor do que ela tinha entrado. Eu dizia, confia em mim que tudo vai dar certo e tua vida vai mudar e você vai deixar de ser triste, você não vai mais, você confia em mim? Aí a pessoa falava, meu Deus, ela é doida, ela é meia louca a pessoa dizia, tá bom, vou confiar, e assim a gente ia, então existia uma conexão, e assim, não sou só eu que trabalho dessa forma, né? As, os professores do instituto onde eu trabalhei são muito carinhosos, os profissionais, a, até as pessoas que, que, né, que, que fazem trabalhos de secretaria, de merenda, todos acolhem as pessoas com deficiência tá? muito bem, então eu, eu acho que é uma, uma questão assim, é até institucional mesmo, né? a gente tinha essa ideia de acolher, né, do acolhimento. Então, foi assim, mas também, Leomar, eu estudei bastante, estudei sobre o processo de luto, estudei eu gosto muito de filosofia, estudei sobre as questões filosóficas da vida, né, da, da, da questão da impermanência da vida, da questão da vida ser tão lesiva, porque a gente... Pode ser poliana e dizer não, tá tudo bem, mas a gente também sabe que a vida tem um poder de, de, de lesar a gente, né? O próprio envelhecimento, as próprias coisas que acontecem, né? Então, eu, eu comecei a estudar também, e isso foi muito importante para mim. Eu devo isso aos meus alunos, porque a cada a cada a cada angústia deles, a cada a cada reação, a cada dor, eu pude aprender. Né? Uhum. Eu aprendi muito com todos. E eu diria que teve uma pessoa em especial, tiveram muitos, mas uma em especial, que foi a Daiane Bubalo, que foi uma aluna minha que ficou cega aos 23 anos, e foi por causa dela que eu escrevi o livro. Eu tive muita vontade de contar a história dela para as pessoas e uhum. de mostrar que realmente a cegueira não era o fim, era um novo caminho. Então, eu digo que eu tive a honra de ter esse trabalho e de ter aprendido muito também. Que lindo. Então, o livro... Eu ia te
0: fazer essa pergunta, você já respondeu. A maior motivação que você teve, além de todo o conhecimento e experiência que você adquiriu em todos esses anos de trabalho tão produtivo, tão importante, teve a história da Daiane. Né? Aqui, eu vou mostrar mais uma vez o livro para aqueles que chegaram depois que eu mostrei, o livro que a Lilian escreveu, deixa eu acertar aqui, Fiquei Cego e Agora. Né? Então, a pergunta que muitos se fazem, né? aqueles que perdem a visão, fiquei cego e agora? O que, é que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, esse título já é espetacular.
1: E, e aí, Domar, né? Deixa, deixa aí, você tem uma deixa aí para mim, e como nós duas amamos essa pessoa que eu vou citar agora, que é o Wilson Madeira, eu vou ah. responder essa frase com as palavras dele, tá? Isso, Fiquei tá. cego, e agora? Não te vou mentir, sua vida nunca mais será a mesma. Cabe a ti decidir, você vai ser melhor ou pior do que era. Wilson Madeira. Vou só descrever Sim. quem ele é aqui, porque as pessoas podem não saber. Sim. Wilson Madeira é um cantor, compositor e poeta formado em psicologia. Wilson Madeira ficou cego em 1990, aos quatro anos de idade, na Guerra Civil de Angola, por uma bomba escondida num brinquedo.
0: É, exatamente. Uma história muito triste. E a gente teve... O, 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 o privilégio, o prazer, a alegria de conviver com o Wilson Madeira ali, eu tive, eles foram o grupo dos cantores de Angola, ao qual ele pertence, pertencia, ele agora está em Angola, e estudaram conosco, na Uninter, foram nossos alunos, e então o Wilson é um, um, um querido e uma pessoa de sentimentos e percepções bastante profundas, e ele deu essa resposta tão interessante, né? não vai ser a mesma a sua vida, você vai ser melhor ou pior. Praticamente, ele disse, você é que decide, né? <risos> você é que vai fazer esse trabalho. Porque ele continua tão alegre, cantando e compondo, como sempre foi. Né? Lília, vamos falar um pouquinho do livro, né? Desse livro. Olha, ele, ele é grosso, ele tem quantas páginas, Lilian? Duzentas e quarenta e poucas, né? É, ele tem nove capítulos, né? Você comentou. Nove capítulos. Ele tem 14, 14 capítulos. 14 capítulos. Ele foi editado pela editora. Vamos ler. Vamos ler. Vamos ler, Isso. Uau. E ele tem também a versão acessível pela plataforma Amazon, Amazon. E, pela plataforma... e pela plataforma. Toca Livros. Toca é o audiobook. Então vejam bem. Fiquei cego. E agora? Lilian, Merege Biglia. Uma curiosidade, Lilian, Biglia é italiano. Né? E Merege
1: É árabe? É francês? É alemão? É, é, merege, merege é meu lado meio, meio turca, assim, né? Meu avô veio da Líbia. Que beleza. Da Líbia. É, E eu sempre brincava, uma vez as minhas crianças. Foram fazer uma, um estudo na escola sobre, sobre árvore genealógica. Né? Elas falaram, poxa, mãe, vou te contar, hein? você tinha que ter casado com um japonês, filho de espanhol, você é <risos> turca, italiana. Elas ficaram cinco dias trabalhando para muita coisa. <risos> então, eu fui casada com, eu fui casada com, com um japonês, né que é filho de japonês com espanhol. E eu sou italiana, alemã, porque eu também sou host, né? E, 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 e Síria, né? É, é, porque não, é difícil você explicar bem essa questão de lá, porque é tudo misturado, né? Mas é, meu avô italiano, vem da Líbia. Então, mistura muito. Lá. E, italianos pois? e árabes? É. Italianos e árabes? É.
0: Mistura. É. Em... Então. Muito isso tudo, mesmo a cultura de algumas regiões, né? Mas que bacana, eu estava curiosa. O meu marido tinha dito, eu acho que a Lilian é descendente de alemães também, acho que ele, ela tem jeito, os olhos azuis, o cabelo claro, né? E, e o Holtz, né? Que você usa, eu acho, que é, inclusive o Holtz da Vera Holtz, né? Da atriz da qual você é prima. Então você tem aí também no sangue a veiazinha de artista, né? De atriz. Parente ah, é. <risos> da grande atriz. E aí, aí como, é que, como é que é o livro? Como é que é escrever um livro? Que processo é esse de você se debruçar e se concentrar e escrever, depois ler o que escreveu, analisar, refletir? É consertar, digamos, né? o que você quer mudar, conta assim, como é que é? Isso é, isso é, é, fácil, é difícil, é triste, é alegre.
1: Leomar, é, é, é primeiro eu quero te dizer que é, toda essa, eu, eu tive uma necessidade de contar uma história, porque hum. eu sempre achei que que aquilo que eu fazia no Instituto, aquilo que nós fazíamos lá dentro, eu e os outros profissionais que trabalhavam lá, que trabalham lá, eu me aposentei, mas as pessoas que trabalham lá, era um conhecimento muito disponível, muito. Ali, é... Na... Ali, sem. Ele era muito filtrado, era um conhecimento muito. Indisponível seria a palavra correta, né? E, e eu tive uma, uma, uma história, assim, quando eu era criança, olha que loucura isso, acho que Freud explica. O hum. meu pai, uma vez, eu era apaixonada pelo meu pai, meu, meu pai morreu quando eu tinha 14 anos, e o meu pai, uma vez, achou uma coisa que eu escrevi em cima de uma mesa, e ele falou para minha mãe, viu, uma olha como ela escreve bem, eu devia ter uns 8, 9 anos. E o hum. mar não tinha sido eu que tinha escrito, hum. era uma coisa que eu tinha copiado, mas ah. ele achou que era eu. E eu fiquei tão feliz porque eu queria tanto agradar meu pai. Meu pai era um músico maravilhoso, meu pai era maestro, era um homem assim que era admirável como pessoa. Então eu tinha aquele verdadeiro. Meu pai era meu ídolo. Então imagine eu não dar essa alegria para o meu pai de dizer que tinha sido eu que tinha. que não tinha sido eu que tinha escrito. Então. Quando ele falou, olha, você escreve muito bem, minha filha, que coisa linda, eu não tive coragem de dizer que não era eu. E uhum. isso ficou na minha cabeça muitos anos, porque daí meu pai morreu e tal. Então, assim, estou abrindo a minha caixa preta aqui para você. Uhum. Olha, assim, oh, que importante. Que <risos> Aí fiquei, uhum. Eu fiquei com essa história na cabeça e com esse, e, e com, com esse sentimento que eu tinha mentido para meu pai, né? de que eu não tinha falado a verdade para ele. E você sabe, você como psicóloga, que a gente tem as nossas, né, a, a, a nossa vida inconsciente. Né, e ela é muito abundante e ela sempre aparece. Então, eu, eu acho que lá no fundo, eu queria mostrar para o meu pai né, que eu era capaz de escrever. Olha só que legal. E, e um dia eu estava aqui, isso é o fundo da caixa preta lá, mas um dia eu estava na minha casa, a gente estava passando um ano novo aqui, e eu falei... Um amigo meu... A gente tava fazendo aqueles rituais de passagem, né, de reveillon e tal, e meu amigo falou... Ah, eu quero fazer isso. Meu grande amigo Paulinho Meirelles, um artista fenomenal, professor de, de desenho de moda, uma pessoa maravilhosa. E ele falou para mim... Ah, eu quero fazer tal coisa o ano que vem e tal. E eu falei, ah, e eu falei meio que brincando assim. Eu falei... Ah, se eu fosse escritor eu escrevi um livro o ano que vem. Foi bem antes da pandemia, foi lá em 2017... Aí ele falou para mim, ué, e por que você não escreve? Eu falei, bom, primeiro que eu não sou escritora. né? Se hum. eu fosse, eu escreveria. Ele falou, mas você é professora e você lê bastante, por que você não pode escrever? Eu falei, ai, Paulinho, acho que eu não ia conseguir. Ele falou, pelo amor de Deus, você pode sim. E você vai escrever um livro, olha como é bom ter amigos nessa vida, e você vai escrever um livro do jeito que você fala com os seus alunos. Isso aí, para ser escritora, tem que escrever, né? Sim, e quando ele falou isso, Leomar, quando ele falou, escreve um livro do jeito que você fala com os seus alunos, todo aquele. Passou um filme na minha cabeça, sabe? Assim, tipo, nossa, gente, eu acho que desse jeito eu consigo. Uhum. Como se eu tivesse. Porque aí seria um espaço muito confortável para mim muito confortável. E também tinha a vaidade intelectual que vinha lá da infância, né? Uhum. Eu queria, queria que aquele texto fosse meu. E tem a vaidade intelectual de uma funcionária pública mesmo que acha que o, o funcionalismo público é muito mal visto hoje. E eu queria mostrar para as pessoas que a gente também produz conhecimento, uhum. né? Que os professores uhum. podem produzir, devem produzir e devem repassar esse conhecimento. Então, juntou tudo isso. E aí, juntou a história da Daiane, que é uma história muito bonita, uma história, sabe, de, de, muita, de muita coisa no meio da história, muita, muito, muitas nuances e que eu gostaria de contar. E outras histórias também, né, que no fim eu fui contando. E por que, que o livro tem 14 capítulos? Porque eu ia começar contando a história da Daiane somente. Só que aí eu percebi: opa, mas se eu ficasse cega, o que, que eu gostaria de saber? O que que eu gostaria de saber se eu ficasse cego. Uhum. Aí eu escrevi sobre educação, trabalho, informática, orientação, mobilidade, vergonha de ser cego, atividade física, porque eu fui uma professora de educação física, acho importantíssimo. A questão de você estar ali no luto da cegueira, também escrevi sobre isso. É, escrevi sobre arte, cultura e turismo, que eu acho muito importante. É, esse capítulo é um capítulo também que eu gosto muito, que eu falo muito da minha amiga Adiel Pedroso, que foi uma pessoa muito importante para mim, no sentido de entender como que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes poderiam usufruir da arte, né? É, poderiam é, ter essa sensibilidade artística. Então foi um capítulo muito legal. Eu, eu fiz questão também de falar sobre o Braille, sobre esse capítulo do Braille, sobre a história do Braille. Então eu conto desde que quando o Braille ficou cego aos quatro anos de idade e digo para você, Lomar, foi uma experiência fantástica. Você me perguntou como que é escrever esse processo. Esse, o, o, a história do Braille, eu demorei um ano para escrever um ano. E quando eu terminei, porque eu queria... É muito pouca coisa escrita em português, eu não sei francês, então é muito pouca coisa escrita em português. Então, eu fui lendo coisa aqui, coisa ali, e aí eu escre queria escrever do meu jeito, mas eu também queria dar um lado é, bibliográfico, né de, de pessoas que fizeram a biografia do Braille. Então, eu falo um pouco ali de mim, mas eu coloco muita a questão biográfica dele pelos biógrafos dele. Uhum. e quando eu terminei o, o capítulo do Braille eu tive, um, assim, eu tive um negócio que eu não sei te explicar, Leomar mas é, um, é uma coisa não tem nome, não tem palavra mas eu me senti amiga do Braille de uma forma parecia que eu estava claro. ali com ele assim, convivendo e, e eu não consigo ler às vezes lá no instituto uma vez a, a professora Mônica chamou um monte de criança do, do Marista, eu acho, eu lembro e falou, professora, venha ler aqui é a, a história do Braille, eu não consigo ler sem me emocionar demais. Eu fico muito emocionada com a história do Braille, porque ele uhum. foi um homem, ele foi um gênio, um gênio. E eu, me causa muita estranheza que as pessoas não conhecem. Tem gente que me perguntar, ah, o Braille é aquele sinal pra... de Libras?
0: É, é, é verdade. Não sabem da pessoa né, que está por trás disso e que foi o grande criador. E aí, nesse livro, né, você aborda vários aspectos e vários direitos das pessoas cegas em âmbitos todos, né? Eu acredito você abrangeu todos. E você fala com muita sabedoria e muita experiência da questão da educação. E aí no capítulo educação que você nos prestigiou. Agora você conta como é que você percebeu isso, né? A tua a tua impressão é você mesma
1: Viu? Antes de contar, antes de falar sobre a educação, eu só queria dizer que também tem o um capítulo de Baixa Visão, que é um capítulo que eu escrevo sobre a minha avó, que teve baixa visão aos 86 anos, e o um capítulo também é de, do PEV, né? da, da, das práticas para lidar em casa e tal, para aprender a arrumar uma casa, a, vamos dizer assim, morar sozinho, né ter uma independência. Então, são todos esses assuntos. Bom, Leomar, eu não sei se você lembra Aquela vez que eu fui na tua sala O meu livro ele é muito das histórias de vida De coisas que eu, que eu passo Que eu passei porque Como diz aquele meu amigo Fale do jeito que você fala com os teus alunos Então Sim. eu contava muitas histórias para os meus alunos e, e eu me lembro uma vez que eu fui na tua sala E você, você sempre me acolheu Tão bem, sempre sorrindo hum. Isso é acho que com todos né? E eu me lembro que eu fiquei Acho que das duas às sete, assim, a gente ficou conversando sobre inclusão e sobre. E aquilo foi um dia tão importante, Leomar, na minha vida, porque ao mesmo tempo que você falava, eu sentia aquilo reverberar em mim e eu falava: puxa, que legal, uma pessoa pensa como eu, uma pessoa que, que também está aprendendo como eu, porque você é uma pessoa, Leomar, que eu admiro muito você, porque você. É aquele tipo de pessoa que não tem vergonha de dizer que não sabe. Né? Você coordena um, 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 um departamento que, para mim, é um exemplo de departamento. Hoje, nós não temos esse tipo de departamento em universidades no Brasil. Então, é um departamento que você conseguiu é, desenvolver com maestria, é uma coisa linda, eu não sei se é porque eu sempre fui tão bem recebida, eu, olhar, eu sempre olhei a preocupação que vocês têm, tinham e sempre vão ter, com as pessoas com deficiência, muito parecida com a minha preocupação, com respeito, com alegria, não aquela coisa pesada, não aquela coisa, né, mas uma coisa para cima. Então, eu saí aquele dia da tua sala eu saí uma pessoa melhor, entendeu? Eu saí bem, eu saí feliz, eu falei, nossa, a Leomar é uma pessoa parecida comigo, ela tem o um jeito né? E, e você me contou várias histórias, uhum. né? Você me contou histórias maravilhosas, histórias de, 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 de pessoas, de alunos, e aquilo me impactou. Então, você também é uma contadora de história. Então, uhum. eu acho que ter você, ter o Ciane... Ter o um ninter do meu livro, no meu livro só enriqueceu mais o meu livro, porque uma coisa é certa, Leomar, se eu não achasse que fosse um espaço totalmente inclusivo, que fosse um lugar onde as pessoas são respeitadas, eu não escreveria só porque a gente é amiga ou por nada, eu acho que a gente tem que ser verdadeiro nessa hora, e eu, tinha, eu tenho muita responsabilidade em mostrar um departamento que eu acredito, né? Então, Sim. é uma honra muito grande ter o Ciane ao Ninter e ter você no meu livro. Poxa,
0: que coisa é, boa escutar isso, né? A Lília está contando aí para vocês como é que a gente está no livro, o Ciane está no livro como um exemplo mesmo de atendimento, né? de serviço de inclusão e atendimento a alunos, com deficiência visual, todas as deficiências, mas ela se refere à deficiência visual, promovendo as adaptações, né, Lilian? E que, que a gente sabe, e essa alegria no receber e esse respeito que a gente tem às pessoas com deficiência, esse é o espírito do Ciane, né, do meu setor, do setor que eu coordeno, porque... Lógico, respeito à dignidade nem se discute, né? Mas a questão da alegria, essa alegria é reflexo da alegria que eles nos trazem. Porque as pessoas com deficiência são alegres, os cegos chegam brincando, fazendo piada, sempre sempre. Então, nós vamos assimilando esse viver com alegria, né? Esse viver, às vezes, fazendo piada das próprias dificuldades, ao invés de se queixarem, né? Eles brincam, eles transformam em piadas, em anedotas, isso é fantástico. Então, é um aprendizado de via de mão dupla, né? Com certeza. Eles aprendem conosco e nós com eles. É muito bom. Eu tenho muitos amigos cegos, né? Até alguns já foram entrevistados aqui, como o Roberto Leite, como o Manuel, acho que o Manuel Negrais vai ser o próximo entrevistado da próxima sexta. O Paulo Ross será em seguida. O Bill, que eu gosto tanto, né? O querido Bill. É. E, então, nossos alunos, nossos alunos, né? Eu lembro Sim. que uma vez um aluno me disse assim, olha, professora, é, depois que eu fiquei cego, foi que eu passei a ter um rumo na minha vida, a dar um norte na minha existência, porque antes eu não enxergava isso, eu não, não percebia isso. E só depois que eu fiquei cego, eu vim fazer um curso de nível superior, que antes eu não Nome. tinha... Você veja, né? Então essas coisas a gente ouve toda hora. E você explicou isso muito bem. Eu quero que você explique aqui para todos, porque eu entendi, assimilei. Você me decifrou um enigma. Por que que alguns cegos dizem assim? Mesmo que existisse uma cirurgia que me fizesse voltar a enxergar eu não quero fazer, eu quero continuar cego, porque cego eu me sinto muito mais feliz do que antes, eu quero permanecer cego. Você comentou isso no, no, no sentimento que os cegos têm para dizer isso. Né? Falando, inclusive, Meu de uma mãe... pro...
1: Eu, eu, eu aprendi isso, eu, eu queria falar uma frase que eu coloquei no meu livro também, que é a frase do yuca. você lembra daquele moço? que? Lembro, eu estive que com ele no um evento. Ele Exatamente. veio para a de uma reativa, lembra? Isso, foi nesse evento. Eu, ele Sim. falou uma frase, Leomar, que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse... É, não é porque você é bom que não vai acontecer coisas ruins com você. Isso é uma frase fantástica. A segunda frase é: a deficiência me tirou muitas coisas, mas o que ela me deu, ninguém tira. Uhum. Isso é muito importante, porque, assim, é esse processo, Leomar, de, de, vamos dizer assim, de sofrimento, porque o sofrimento ele é muito mal visto pela sociedade, o sofrimento é uma coisa boa também. Eu tenho uma amiga que te, fala assim, meu Deus, mas até um chute bota você para frente, né? Até um chute você vai para frente. Então, assim, o sofrimento, ele talvez seja... O, 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 a, a, o Nietzsche falava, né? O que não me mata me fortalece. Então, eu acho que essa, essa, essa questão de não querer mais enxergar, talvez nem seja isso talvez se viesse a medicina e tal porque também tem a gente também tem que tirar um pouco essas, esses enigmas né Indissolúveis, né poxa mas se aparecer alguém aí é, falou oh, ó vai voltar a chegar é claro que essas pessoas podem até querer voltar né é, mas o que elas querem dizer é que aquilo que elas ganharam com a deficiência ninguém tira delas e isso é uma força, é uma potência. Nietzsche falava da potência de agir a partir do momento que eu sei que eu posso, apesar de, que eu sei que eu vou apesar de, que eu sei que eu faço, apesar de eu crio em mim um, um, um algo muito que de repente é uma coisa, é uma coisa mental, mas ela se torna física porque tá tudo dentro, né? Tá tudo é tudo uma energia. Então esse esse espaço que você tem de tempo para você ser deixar de ser uma pessoa que enxerga para ser uma pessoa cega e ressignificar essa pessoa e começar a entender que mesmo sendo cega você é aquilo que você é, porque quando a pessoa fica cega, ela perde quase tudo. Ela perde hum. a função social, porque ela perde né, esse lugar de, de ficar indo em festa e tal, às vezes ela nem vai mais, ela perde a função no mercado de trabalho, ela perde a função em casa, ela não é mais a pessoa que leva todo mundo, dirige, vai. Então, ela perdeu muita coisa, mas ela vai começando a adquirir de volta e, a partir do momento que ela começa a adquirir de volta, ela começa a adquirir força interna, uma força grande mental também, porque o não... É, não, toda essa, essa parte do sofrimento, ele pode ser muito enriquecedor, é que a nossa sociedade coloca o sofrimento como algo, sabe, ah, ninguém pode sofrer mais, todo mundo tem que estar lindo, maravilhoso no Instagram, aberto à da piscina, não, o sofrimento é maravilhoso, o sofrimento é a espinha dorsal da sua identidade, você se conhece através do sofrimento, através do sofrimento você vai ressignificando suas dores, seus... Né? seus problemas, todo mundo tem problema e o sofrimento faz você ficar um pouco sozinha e a solidão ela é ótima e o cego fica muito sozinho nessa, nessa transição né? porque a família não sabe como lidar e eu queria só terminar falando sobre a cegueira no idoso Leomar, uma, uma questão que muito pouca gente fala eu tive uma avó que ficou com baixa visão aos 84 anos eu hoje sou, dou, aula, dou aula particular para uma senhora de 90 anos, um beijo, Dona Maria, eu sei que a Soleide vai assistir depois dessa live, agora ela está dando aula, aquela professora, uma pessoa tão incrível, porque aos 90 anos, Leomar, você fica cega, tem que ter muita força, porque aí você já não se movimenta bem, né? você já tem todas as questões de mobilidade pela própria idade, e ela está conseguindo, sabe? A Dona Maria está conseguindo, aos pouquinhos, se libertar das dores, das angústias, e a gente está fazendo um trabalho bem bonito. Ela me ensina muito. Então, então a sabe. cegueira no idoso, Leomar, é uma, é uma questão que, uma vez, você me chamou lá na Uninter, porque a Uninter sempre foi muito inclusiva, Leomar. Eu Sim. não estou falando isso aqui para puxar saco, nem nada, mas a Uninter sempre foi inclusiva, sempre isso eu me chamaria para falar.
0: Eu disse que esse Exatamente. é o do nosso fundador, professor Wilson
1: Pickler. Exatamente. E eu tenho, você conhece, sabe que eu tenho histórias com ele sobre isso. Então, você me chamou uma vez para falar de velhice, né? Então, é óbvio que a cegueira na velhice, aí a gente precisa repensar e a gente precisa falar de outras coisas, porque aí a velhice já carrega com ela a questão da idade e já carrega a questão das vivências, aí é outra história. Então, como Sim. que o professor de mobilidade vai lidar com uma bengala de apoio, uma bengala de Uber, com as questões de mobilidade, com as questões sociais e familiares? Então, tem muita coisa para ser discutida. Muita coisa. Olha, aí você já deixou aberto
0: um caminho para o um próximo programa para falar da cegueira da velhice, né? Sim. Uma época em que a gente está trabalhando tanto com as questões da velhice, né? da idade avançada. Lilian, o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu quero que você diga, quem quiser adquirir o
1: livro, fiquem cego. E agora, como é que faz? Aonde que ele procura? Olha. Quem quiser adquirir o livro físico, é só mandar um e-mail para mim, no Lilian Biglia, 41, Lilian de Navio. Lilian, de, de navio, Biglia, B-I-G-L-I-A-41, arroba hotmail.com, ou, eu, aí eu mando pelo correio, ou né mando é, no endereço que a pessoa quiser. Se Isso. você quiser o e-book, você compra na Amazon. O livro físico custa 50 reais, o e-book eu acho que está 35 e aí se você for uma pessoa com deficiência visual, cego ou com baixa visão e quiser um audiobook, aí você vai comprar esse livro, o audiobook, na plataforma Toca Livros, que também custa R$ 35. Reais. Então, é um livro acessível para todos os gostos. Maravilha! E nós estamos
0: aqui com pessoas nos assistindo de todo o Brasil, aqueles que quiserem entenderam bem, Lilian, com N de navio no final. Biglia e o resto? 41,
1: 41 arroba arroba Lilian Biglia, é Liliambiglia, 41, hotmail.com Também, Leomar, pode mandar um recado lá no meu Instagram, que é o Instagram, arroba, fiquei cego e agora, ou no meu Instagram, Lilian Biglia pode mandar lá que a gente... Aliás, essa, essa, essa pessoa que eu atendo hoje, ela me conheceu pelo Instagram. Então, o Instagram hoje é uma rede social muito ativa né? para a gente é, propagar Exatamente. os assuntos. Exatamente. Então, Lili, muito
0: obrigada. Muito obrigada por você ter vindo, obrigada pela tua participação. E um beijo no seu coração. Eu sou sua admiradora, você sabe disso. E muito obrigada àqueles que ficaram conosco até agora. E eu já aproveito para convidá-los para o programa Inclusão em Rede na próxima sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos. Um beijo no coração de cada um, se cuidem e vamos manter o ânimo elevado. Obrigada, Everton Murilo dos Santos, nosso intérprete. Tchau, tchau. Até sexta que vem. Inclusão em rede.